Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health here in Toronto. Cutting-edge, state-of-the-art, compassionate facility. Right now, it is Mental Health Awareness Week. This is the time when they need you most. This is the time when you can make a real difference when it comes to doing something about the mental health crisis and the devastating opioid epidemic, the overdose epidemic that we're currently experiencing, losing 20 people every day. They need your help. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. Cet épisode aborde des notions sensibles, dont la question du suicide dans les communautés trans et non-binaires. Si vous ou vos proches avez besoin de ressources sur ces questions, vous en trouverez dans la description de l'épisode. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Florence Ashley qui porte plusieurs chapeaux. Mon Dieu, par où commencer? Donc, Florence est professeure en droit à l'Université de l'Alberta, bioéthicienne, chercheure transdisciplinaire et activiste qui cherche à comprendre comment utiliser le droit et la médecine pour améliorer la vie des personnes trans. Bonjour, Florence. Bonjour, Émilie. Ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Tu es aussi l'auteur d'un livre qui vient tout juste d'être publié qui s'appelle Gender Slash Fucking, The Pleasures and Politics of Living in a Gendered Body. On va parler aussi, bien sûr, du livre ensemble. D'abord, dans un premier segment, des nouvelles politiques sur l'identité de genre en Alberta qui suivent ce qui se passe avec les droits des personnes trans actuellement au Canada. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. long ago, I began to play with an idea in my head. What if I conceive of activism as a palliative endeavor rather than one guided by a topic end? In palliative care, living past illness is no longer the goal, something of a ritual and much of a prayer. Its goal is to ease pains like a balm after the sun, to cultivate comfort and love among the suffering. 
How do you help in a world on fire? What do you do when you run out of water? Cuddle and fuck. Aren't the flames pretty? Let them set the mood. Suck a dick. Eat pussy. Build a bookcase. Write a poem for the friend you're crushing on. Kiss your lover under a rain that pours like nails from heaven. Leave your damp clothes on the floor and shower with your bodies held together for warmth like mouse birds. Love one another because the world sure fucking won't. Palliative activism is a joyful or at least a content pessimism. Maybe even an optimistic fatalism. Or fatalistic optimism? I I don't know what words mean anymore. If we're doomed to suffer, maybe we can ensure that there will be love among the suffering. An outgrowth of my hopelessness, in palliative activism I would give up my hopes for revolution and justice, replacing them with comfort in the now and then. Like revolutionary struggle, its progenitor, palliative demands change. Yet its demands are not in the hopes of crafting one day a just future, but to reduce the pain and injustices that so many carry onto the end of days. If you're still capable of hope, then hope I envy you. But I must figure out how to go on when weariness cuts you bare. No, I don't want to give up on systemic change nor turn away from justice. I want to hold and cradle them in my arms, warm them and hold them close to my heart. But I know that this won't do anymore. Not without faith. But perhaps I can hold on to them if I approach with a mind towards harm reduction rather than a teleological attitude that besets me with unkindness. To reduce suffering and hold each other in kindness and care is still an activism. Giving up cannot be palliative, nor can liberalism. We do not diminish misery, at least not well, by helping only those most privileged among us. Even if the revolution never comes, liberal reformism cannot be squared with the materialism of palliative activism. A wish for life, not formalities, not rights for the rich, marginals. And besides, you and I both know that there's no fun in kissing up to the powers that be. Their asses aren't that soft. Pleasure lies in the fight. May the bridges we burn offer warmth and comfort. We must imagine Sisyphus happy. Merci pour la lecture de cet extrait de ton dernier livre, que je sais même pas comment qualifier vraiment. On pourrait dire autobiographie, autothéorie, essai. Je pense que le mot essai inclut tellement de différents sous-genres. C'est un, un livre, et on va y revenir dans la deuxième partie de, de la conversation, c'est un livre qui explore un ensemble de un ensemble de thèmes qui te sont très, très, très chers et très, très, très personnels. Mais j'avais envie de commencer notre discussion par cet extrait-là, parce qu'il parle essentiellement d'une manière de continuer à prendre soin les uns des autres dans un monde où il reste très peu d'espoir. Et je trouvais que la, la notion de d'activisme palliatif très forte parce qu'elle elle nous permet de, de, de continuer à, à aimer, à prendre soin de l'un de l'autre et peut-être à imaginer autre chose dans un monde où il reste très peu d'espoir. Florence, tu viens de commencer comme professeur à l'Université de l'Alberta. Tu es une personne transféminine. Il vient d'être annoncé un ensemble de mesures sur lesquelles on va qu'on va détailler bientôt en Alberta contre des personnes trans. Premièrement, comment ça va et est-ce que tu es toi-même en mode activiste palliatif ou tu fais aussi d'autres formes d'activisme encore? Écoute, je te dirais que je vais envoyer ma facture de mes nouveaux antidépressants à Daniel Smith. 
<rire> c'est pas, pas un moment facile, puis surtout en première année d'enseignement, quand il y a tellement de choses à faire, puis tu sais, prendre soin du corps étudiant qui, pour la majorité, n'est pas du tout concerné par ces changements-là, puis devoir juste comme être capable de gérer ça en tant que prof, c'est assez lourd. Je pense que je suis vraiment en mode d'activisme palliatif dans le sens où comme j'ai pas vraiment grand espoir qui me reste, mais euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de souligner beaucoup. Tu sais, on va se battre, on va faire de notre mieux pour que, cette, que ces politiques-là passent pas. Puis, je veux dire, même si on réussit à se battre contre, ça veut pas nécessairement dire que ça nous redonne de l'espoir à long terme, mais mm. ça rend le monde un petit peu plus facile à vivre pour le moment. Mais j'ai aussi essayé, tu sais, j'essaie aussi de rappeler aux gens que, tu sais, oui, bon, il faut se battre contre ces, ces politiques-là, c'est super important, mais même si on, on réussit à les battre, notamment en cours, ça va prendre des années, tu sais, fait qu'il faut vraiment être capable de prendre soin des jeunes trans autour de nous, des personnes trans autour de nous dans le présent parce que si on, si on les oublie pendant deux ans alors qu'on se bat en cours ou on fait des, euh, des rallyes politiques, tout ça, c'est bien, mais il faut aussi être là, il faut avoir cette présence-là dans la vie des personnes trans autour de nous, il faut être capable de d'avoir de, 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 des sphères aussi où les gens peuvent se déconnecter. C'est vraiment difficile pour les personnes trans ces temps-ci. Il y a tellement de choses désastreuses qui se passent que c'est très difficile de, comme, de déconnecter du cycle médiatique puis de toutes les horreurs qui se passent. Puis, à un moment donné, que ça devient en soi traumatisant juste le cycle de nouvelles. Souvent, les gens pensent que l'activisme ou être un allié, c'est par exemple aller préparer le recours à la cour pour pour empêcher ces, ces lois-là de continuer à exister. Euh, finalement, tu dis, ben, tu n'as pas besoin d'être un avocat puis d'être en train de faire ça pour être un allié. C'est aussi euh, ou d'être dans le soin de la communauté, c'est une personne trans ou non-binaire toi-même. C'est juste une question de faire le travail du soin dans le quotidien. Je pense que c'est un rappel très, très important. Euh, avant d'aller plus loin... Je ne présume pas que tout le monde sait exactement quelles sont les lois qui sont proposées en ce moment. On en a déjà parlé à l'émission lorsque la révision de la politique 713 avait été adoptée au Nouveau-Brunswick. Elle était passée. Depuis, il y a eu la loi 137 qui a été adoptée en Saskatchewan avec l'utilisation de, de la clause non obstant. Ces deux lois-là limitent euh, les droits des enfants trans et non-binaires qui veulent, par exemple, changer de prénom ou de pronom à l'école. On force essentiellement, euh, notamment les, les enseignants, euh, les équipes écoles, à avertir les parents aussitôt que, aussitôt que les enfants sont en questionnement sur leur genre. Même si ces parents-là sont pas nécessairement des personnes sécuritaires pour les enfants, il peut y avoir des, des, des parents transphobes et on sait qu'une des principales causes de, de violence contre les enfants trans non-binaires et même d'itinérance, c'est lorsqu'il y a des familles qui n'acceptent pas l'identité des enfants. Euh, donc, ça, il y a tout un débat politique autour de ça, un peu partout au Canada, qui a été, disons, présenté par les mouvements conservateurs comme un droit, les droits parentaux versus donc la, la, le droit de, de la défense des personnes trans et particulièrement des mineurs trans. Daniel Smith en rajoute 
Et en plus d'avoir des mesures similaires à ce qui était déjà adopté en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, on rajoute aussi des politiques pour interdire aux enfants de moins de 17 ans des traitements hormonaux, euh, des bloqueurs de puberté et des chirurgies euh, affirmatives de genre. C'est des mesures qui ressemblent à certains États euh, aux États-Unis, comme la, la Floride et le Texas. Il y a un ensemble de lois, on parle de dizaines de lois qui ont été adoptées, qui font reculer les droits des personnes trans, et en particulier des mineurs, des enfants trans un peu partout aux États-Unis. Puis au Canada, bien, on suit la tendance. Ça met du contexte sur pourquoi est-ce qu'on a commencé l'émission avec, euh, avec la, la, la notion de palliative euh, activism. Mais cette notion-là de soins palliatifs, elle est aussi là parce que, dans un sens, c'est ce qu'il nous reste à faire parce qu'on est quand on est paralysé par la peur. De quoi tu peur concrètement, Florence, qui se passe dans les, dans, les, dans les prochaines années ou dans les prochains mois ou qui est déjà en train de se passer sur le terrain? On a vu en, en Oklahoma, juste euh, il y a quelques semaines, un jeune non-binaire, next Benedict, qui s'est fait, euh, dans le fond, tabasser et a mouru, dans fond, été hospitalisé à la suite de ses blessures. Et donc, sa mort a suivi euh, pas trop longtemps après. Euh, donc, on parle quand même de personnes qui se font tuer. Euh, puis de plus en plus, des jeunes, des jeunes trans, ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Euh, J'ai peur de d'autres suicides, je veux dire. Je pense que c'est impossible d'être dans les communautés trans plus que, plus que quelques années sans connaître des gens personnellement, avoir des amis qui ont perdu leur vie de leurs propres mains. J'en parle même un peu dans le livre. Le premier chapitre, je l'avais écrit, euh, disons, une, une journée quelconque, puis... J'étais en train de commencer à le réviser le lendemain matin quand j'ai appris que une amie était décédée. C'est un peu rentré dans mon écriture de l'article puis du poème qui est tout de suite après, d'article, je veux dire, du chapitre, et du poème qui est juste après, mais je connais trop de gens qui ont perdu leur vie, puis ça, ça me fait peur de perdre toutes ces personnes-là autour de moi. Ouais, c'est un peu difficile à... Je pense que c'est vraiment difficile de, 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 de communiquer à quel point c'est omniprésent pour les personnes trans, la violence puis le suicide. C'est vraiment difficile à, à verbaliser. J'ai peur de ça, j'ai peur de la violence envers moi-même, mais surtout envers les autres. Um, Peut-être parce que j'ai pas de temps, euh, j'ai peut-être pas un, un hyper gros euh, réflexe d'autopréservation, mais euh, préserver les gens autour de moi, c'est quelque chose qui, qui m'est très important. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est surtout de ça que j'ai peur. Merci de le prendre le temps de le nommer de, de manière aussi explicite, Florence, parce que il y a beaucoup de monde au Canada qui parle de ça pour promouvoir ces projets-là, mais même les gens qui sont pour parfois, hein, mais qui sont loin des communautés et des personnes qui réalisent pas que c'est une question de vie ou de mort. Et là, même la question de débat identitaire, les termes qu'on utilise dans les médias pour parler de ça, ça, ça devient souvent, je trouve, très, euh, très théorique. Il y a beaucoup de gens qui parlent euh, qui, euh, en bon français, « don't have any skin in the game ». Euh, on n'a pas de risque. Il y a beaucoup de causes. 
euh, dont on pourrait parler de pourquoi ces politiques-là sont en place, pourquoi est-ce que c'est populaire d'avoir ces débats-là. Il me semble que ça, c'est un des éléments. Les gens savent pas de quoi ils parlent, en fait. Pour toi, pourquoi est-ce que ces politiques-là sont mises en place maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant, là, aussi, ou depuis un an ou deux, qui fait que maintenant, c'est ça la mode, c'est ça l'obsession? Oui, pour moi, c'est vraiment, en fait, une culmination d'un projet de suprématie blanche, en fait. Euh, on voit vraiment une montée d'anxiété démographique aux États-Unis, puis peut-être moins au Canada, mais quand même, qui monte au Canada aussi, où il y a, on dirait, une peur que les personnes blanches perdent le pouvoir dans le contexte sociopolitique puis économique. Et cette peur-là se voit un peu comme transformée en un désir de reproduction. Euh, C'est pour ça qu'on voit beaucoup des lois anti-avortement aux États-Unis. Et... Tu vois un lien entre, entre les combats... Et... Absolument. Le recul des droits des, euh, de, de reproductifs, puis, euh, puis euh, le recul des, des droits des personnes trans. Absolument. Euh, je veux dire, dans le fond, c'est un peu ce message-là où euh, être femme, c'est se reproduire. Être homme, c'est bah, jouer un autre rôle dans cette reproduction-là, euh, mais aussi un, un rôle de, de production économique. Et on envoie le message que, dans le fond, ça, c'est notre nature, c'est notre rôle divin. Puis là, tu vois des personnes qui rejettent cette nature-là qui, qui est, en fait, qui est comme importée ou projetée sur la biologie. Donc, les personnes trans, les personnes trans disent « Ouais, même non, moi, je me vois pas dans ce rôle-là biologique ». Et quand tu dis ça, ben, ça vient à, à, à un peu démontrer les failles dans le message, dans ce message de reproduction-là qui, qui, qui est promu pour augmenter euh, le pouvoir, dans le fond, de la population blanche. Puis c'est même pas... Ils s'en cachent même pas, là. Je veux dire, tu peux aller voir ce que dit Mitch McConnell puis du monde de même, où ils disent on a besoin de plus de monsieur blanc fâché, tu sais. Puis des gens qui disent ah, les personnes blanches ne se reproduisent pas assez. Puis, tu sais, c'est vraiment un discours qui est très ouvert aux États-Unis. Et ce discours-là amène à cette notion que les personnes trans, c'est une, une distorsion de la nature, c'est contre-nature, c'est des mutilations et tout ça, parce que c'est une façon de renforcer le message de la nature genrée, de ce genre d'essentialisme du sexe qui sert à des buts d'organisation sociale, surtout sur le plan de la reproduction. Donc, c'est vraiment un, un peu un, un, un byproduct d'une anxiété socio-économique et démographique qui se voit galvanisé envers les personnes trans comme étant un peu une manifestation, dans le fond, du pire rejet de cette idéologie-là. Il y avait même il y a quelques semaines une, une pétition qui circulait, toutes sortes de théories du, du complot qui, qui circulent, qui deviennent de plus en plus populaires euh, sur euh, le fait essentiellement que l'Organisation mondiale de la santé et les experts en droit des personnes trans sont là pour euh, essentiellement vouloir... Euh, 
reprogrammer euh, l'humanité euh, d'une manière à, à les rendre euh, stériles et détruire la civilisation occidentale. Donc, il y a toutes sortes de théories du complot qui circulent, qui, qui vont absolument dans le sens euh, de ce que tu avances. Donc, euh, ça fait écho à ce que tu dis. Pour revenir au concret là, de ce qui est adopté comme loi, spécifiquement en Alberta, comment est-ce qu'on est en train euh, ou on risque d'entraver tu crois euh, l'accès aux soins de santé liés à l'affirmation de genre. Qu'est-ce qui risque de changer pour les gens qui connaissent plus ces réalités-là en ce moment? ou Qu'est-ce qui est en train de changer au niveau de l'accès aux soins euh, pour euh, les enfants et les adultes trans en ce moment en Alberta? Oui, le plus gros changement de loin, c'est vraiment le changement par rapport au bloqueur de puberté. Parce que le but d'un bloqueur de puberté, en fait, ça a toujours été déjà un peu une solution compromis dans le sens où c'est pas particulièrement nécessaire à la transition de genre, mais c'est une façon de dire, ah oh, ben, ça laisse plus de temps aux enfants à euh, mieux comprendre leur genre et tout ça euh, avant de s'engager euh, dans la route des thérapies hormonales et donnant plus de temps justement en, en fond, faisant un peu, en, en prévenant le corps de vivre une, une puberté endogène à ce moment-là. Donc, ça, met un, ça fait une pause par rapport à la puberté qui sera, euh, sera vécue plus tard, qu'elle soit endogène ou exogène, donc que ce soit une question d'arrêter les bloqueurs de puberté versus que ce soit question de, de, de commencer des hormones euh, euh, prescrites. Et là, ça ne sera pas permis jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors que, bon, à l'âge de 16 ans, la puberté, le gros de la puberté est fait, tu sais. Mmh, mmh. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que on parle d'une immense détresse pour beaucoup de ces jeunes-là, qui vont être obligés de vivre une, une puberté forcée qui ne correspond pas à leur identité de genre. C'est ce qu'on appelle la, la dysphorie de genre, là, la, la, la détresse psychologique lorsqu'on a, on, on a un corps qu'on voit se transformer dans un sens qui correspond à, à l'identité qu'on a. Oui, donc beaucoup de dysphorie de genre, puis... Plus que ça, je pense qu'il y a un aspect aussi, un impact négatif développemental beaucoup plus large que ça, parce que on, essentiellement, on dit en enfant, on ne fait pas confiance à tes connaissances de soi, on ne fait pas confiance pour comprendre qui tu es. Puis ça, c'est quelque chose que tu amènes à l'âge adulte de dire, ah oh, ben, moi, mes connaissances les plus profondes, tu sais, pas des connaissances de surface, là, on parle des chances de mon, mon sentiment le plus profond de qui je suis, c'est quelque chose qui qu'on qu ne devrait pas écouter. C'est quelque chose qui n'est pas important. C'est une forme de gaslighting. Oui, c'est vraiment du gaslighting, puis c'est vraiment néfaste pour le développement. Puis en plus de ça, il y a tout aussi l'aspect social. Euh, je veux dire, ça peut être très, très difficile d'avoir des relations sociales, de juste de ne pas rester enfermé dans sa chambre si tu as un corps qui ne te ressemble pas dans ta tête, qui ne ressemble pas qui, comment tu te vois, et aussi qui va être plus souvent mégenré par les personnes autour de toi. Euh, quelque chose aussi qu'on voit beaucoup dans les relations plus amoureuses. Ça pousse un, un isolement puis un repli sur soi. Merci pour ces explications-là, parce qu'encore une fois, pour les gens qui sont qui n'ont pas de personnes trans dans leur vie, ça peut devenir très abstrait, ce dont on parle. Et je pense que c'est important d'essayer de réduire ce, cet écart-là le plus possible. Quand on, on parle aussi euh, des, des changements médicaux, il y a toutes sortes de choses qui circulent dans l'espace public sur, notamment Daniel Smith qui parle des, des, des chirurgies 
euh, des chirurgies génitales. Je pense que c'est important peut-être, euh, je profite de ta présence au micro pour faire des rappels à la réalité de ce qui est légal ou pas légal ou de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas. Déjà chez les enfants, je pense qu'il y a énormément de mésinformations ou de désinformations qui circulent. Euh, les gens sont pas informés en fait sur les pratiques. Ouais, surtout au niveau des chirurgies. Donc de un, les chirurgies euh, génitales, c'est généralement, c'est on parle de quelque chose qui se fait déjà à 18 ans et plus. Euh, il y a eu comme quelques exceptions à l'occasion dans l'histoire du Canada, donc c'est pas absolument zéro en bas de 18 ans, mais c'est excessivement rare et c'est généralement, on parle de jeunes qui ont comme 17 ans et demi, genre, alors que leur identité de genre est affirmée depuis qu'ils ont comme 6 ans, donc c'est souvent des cas où il y a donc on parle de, de, de jeunes qui sont très matures, qui sont amplement capables de oui, c'est ça. Et dans l'ensemble, généralement, c'est très, très, très exceptionnel des chirurgies génitales avant l'âge de 18 ans. C'est pas quelque chose qui se fait vraiment au Canada. C'est intéressant parce qu'il y a aussi... Euh, ça montre beaucoup de choses sur la manière dont les idéologies sont, sont très présentes dans ce qui est autorisé ou pas dans, dans le système médical. Parce que euh, il, y a, il peut y avoir, si j'ai bien compris, des mineurs qui ont... Euh, des, des masectomies parce que essentiellement ce sont des garçons si genre qui ont juste développé euh, des seins et là il n'y a pas de problème on fait on corrige l'affaire vous comprenez vous pour aider ces jeunes garçons là à à pas avoir justement de dysphorie de genre et à et à correspondre à l'idée de ce qui se font de leur corps masculin et ça il n'y a aucun problème de la même manière dont euh, pour les enfants euh, intersexes c'est encore très commun hein, pour les pour les docteurs de corriger sans avoir de, de problèmes. Et puis, les bloqueurs de puberté, c'est aussi, encore une fois, si j'ai bien compris, quelque chose qui est très utilisé lorsqu'il y a, par exemple, des problèmes endocriniens ou des problèmes hormonaux ou lorsque la, la, la puberté commence tellement tôt, tellement rapidement qu'on peut avoir des, des enjeux, notamment de croissance, si la, 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 la puberté se termine trop tôt parce qu'elle a commencé trop tôt. Donc, il y a un ensemble d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec, avec le fait d'être trans qui, qui fait en sorte que ces, ces chirurgies-là peuvent parfois, dans certains cas, très précis d'utiliser. Et euh, ça, ça ne cause pas de problème à personne. C'est vraiment la transidentité qui est le problème et non pas les interventions sur les enfants. C'est incroyable. Alors que, surtout en cas des interventions pour les jeunes intersexes, ça devrait vraiment être un problème. On parle de quelque chose qui est souvent vécu comme un traumatisme, qui est vécu ouais, est ça. comme une agression sexuelle, qui Exactement. mène à du, du, du stress post-traumatique, qui mène à une perte de sensation génitale et le tout sans consentement éclairé de la personne concernée, souvent c'est juste l'imposition d'un point de vue des parents ou de l'équipe médicale. Donc c'est vraiment, ça démontre à quel point tout ça, c'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir avec le consentement, avec la maturité des jeunes et tout à voir avec l'imposition de normes genrées. En terminant cette partie-là de notre conversation, euh, tu viens de le nommer, la question des, des parents qui impose leur, leur vision des choses. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à cette notion-là de, de droits parentaux qui est brandie par euh, les conservateurs euh, en Alberta, mais aussi euh, un peu partout dans, dans différentes provinces et certainement au niveau fédéral aussi par Pierre Poilier, cette notion-là de droits parentaux? Pour moi, les droits parentaux, c'est un, une idée perverse. Les parents ont une autorité légale qui doit être exercée dans le bien-être de l'enfant. Donc, c'est important que les parents aient une autorité 
légal, ça leur permet de faire des choses importantes, mais c'est une autorité qui doit être vraiment exercée dans le, vers le bien-être de l'enfant. Et le moment où ce n'est plus le cas, les parents ne devraient pas avoir le droit d'aller à l'encontre du bien-être de l'enfant. Euh, les enfants ne sont, pas une, ne sont pas des choses, ne sont pas la propriété de leurs parents. Ce n'est plus le cas en droit. Euh, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas en droit, c'est pas c'est un bon changement. Euh, donc, pour moi, l'idée de droits parentaux, de, de droit de « je fais ce que je veux », peu importe si ça va à l'encontre du bien-être de mon enfant, euh, moi, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. Et c'est aussi quelque chose qui va aussi à l'encontre de cette idée que les jeunes ont des droits constitutionnels, mais aussi ont des droits euh, sous la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui dit notamment qu'ils ont un droit au, au respect de leur perspective à la mesure de leur maturité. Et donc, cette idée de droits parentaux, de « je fais ce que je veux », c'est vraiment incompatible avec ça. Avec la notion de, de droit de l'enfant, pour laquelle il y a eu énormément de, de combats, tout au cours du XXe siècle, parce que ça n'existait pas longtemps, le, la, la notion de, de droit de l'enfant. Les enfants étaient essentiellement la propriété personnelle des parents, et puis j'ai l'impression qu'on est en train de revenir dans le débat public à cette, à cette notion-là, carrément. Oui, puis c'est vraiment intéressant aussi de, de, de voir, en fait, à quel point c'est récent cette notion de droit parentaux, parce que euh, il y a un bon livre de Jeffrey Shulman, qui est professeur de droit à Georgetown, qui, qui explique justement que c'est une notion récente, et, et même comme dans euh, aux États-Unis, autour de la Révolution, euh, déjà, cette idée de droit parentaux n'était pas vraiment, euh, était, était plutôt rejetée en faveur d'une idée que, en fait, les enfants sont principalement les enfants de la patrie. On s'entend qu'il y a beaucoup d'enjeux de, de, et de complexités au niveau de, du nationalisme derrière ces idées-là, mais il y avait cette idée que c'est les enfants de la nation, de la patrie, et que les parents sont en fait un peu des, des gardiens qui euh, s'occupent des enfants à la place de la patrie, mais ultimement, les « vrais parents », c'était le pays. Merci pour euh, l'explication, les gars. C'est bien d'avoir, euh, comme personne euh, experte d'un ensemble de domaines, <rire> dont le droit, dont la question médicale et dont la question littéraire. Merci, euh, merci vraiment d'être là avec nous, Florence. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health. Right now, there is an opioid crisis. Right now, there is a mental health crisis. But right now, it is Mental Health Week. And what that means is you can do something about these crises. You can help people. You can help CAMH save lives. They offer treatment with dignity, and they are doing cutting-edge research. I don't know if anybody listening to this is untouched by this crisis. You can see it in the downtown of every city in this country. You certainly feel it in Toronto. This is not something happening to other people. These are our friends. These are our communities, our families. We are all touched by addiction. We are all touched by the mental health crisis, and we all share responsibility to do something about it. Helping CAMH is something you can do about it. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where nobody is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help them treat addiction and build hope. 
This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool, doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer. And it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. My gender is tired. It is old and leathery. It has scars and crow's feet. One day I'll trade it in for a new one. Like this one replaced the old when I noticed it didn't fit anymore. Or maybe it's not my gender that's tired. Maybe it's me. Tired from reading the comment sections of my newsfeed. It feels like all I am is my gender. I can't feel where it ends and where I begin. My gender is tired. It is old and leathery. Or maybe that's just me. Merci Florence pour euh, ce, cette lecture de cet autre extrait de ton dernier livre parce qu'en fait, il y a de la poésie aussi dedans. Il y a toutes sortes de choses. Il y a eu beaucoup de, de personnes qui sont intéressées à l'aspect de, de la poésie qui est dans le livre puis je ne m'attendais pas à ça parce que pour moi, c'était vraiment comme... J'ai mis la poésie, je pense pas, je me vois pas vraiment comme une bonne poète. Et donc, même si j'aime parfois écrire de la poésie, pour moi, c'est un peu comme des pièces de gingembre en deux morceaux de sushi. C'était plus comme une, une façon de, de se, de se regrounder, ouais. puis de se préparer pour le prochain chapitre. C'est, donc, c'est le fun de voir la réception sur le plan poétique du livre. C'est intéressant parce que effectivement c'est une bonne c'est une bonne analogie le gingembre en deux morceaux de sushi mais c'est aussi que de ce que je comprends de ce que tu fais dans cet essai là c'est aussi une forme de revendication de de ta liberté sous toutes les formes y compris la liberté de et on le voit dans ce poème là d'avoir une fluidité dans ton identité de genre puis, je dirais qu'il y a une fluidité aussi dans l'identité de genre littéraire <rire> qui est là dans, dans tout... Exactement. Donc, en fait, le fond, le fond suit la forme. <rire> ouais. Donc, une liberté de genre littéraire et de genre humain. Mm -hmm. Est-ce que ça a été libératoire aussi d'écrire le livre? Parce que, dès le début, tu écris littéralement que tu as écrit ce livre-là plutôt que d'aller en thérapie. <rire> Donc, est-ce que ça a fonctionné? <rire> ouais, je pense que c'est un... Le livre a été très thérapeutique. En fait, l'écriture a été très thérapeutique. C'est intéressant. On dirait que j'ai, je pense que j'ai pu passer à une prochaine étape de, de, disons, de guérison de certains, de certains traumas et tout avec l'écriture du livre. Ça a été assez intéressant. J'en parlais avec quelqu'un que je, que je fréquente ces temps-ci. Puis, que je disais que, on dirait que j'ai comme, j'ai comme changé une fois le livre fini, fait que ça a été intéressant comme, mm. comme expérience. Ça, oui, je pense que ça a aidé, puis je pense que ça aide les personnes qui le lisent aussi. J'ai eu beaucoup de, de commentaires euh, sur cet aspect thérapeutique-là. Euh, 
je le... En, en anglais, je dis beaucoup, puis je pense que je l'ai même mis en, en quatrième de couverture, mais je parle de, de cette idée-là de, de « academic smut euh, ». Mm. Mais il y a quelqu'un qui avait dit, euh, qui a dit « ouais, mais ça pourrait être aussi décrit comme « smut therapy », donc mm. la thérapie, euh, euh, thérapie par écriture érotique, euh, puis je trouvais ça intéressant comme idée. Est-ce que c'était ça ton intention, d'aider les gens euh, en écrivant ce livre-là, parce que tu es très vulnérable dans, dans le livre. Tu parles de tes expériences euh, romantiques, de tes expériences sexuelles, de ta transition, de tes chirurgies. Euh, C'est des sujets que plusieurs personnes trans hésitent, euh, ou plusieurs personnes tout court, hésitent à parler à parler en public. Est-ce que le, le but de te révéler comme ça, c'était explicitement d'aider les autres, ou c'était d'abord pour ta prise de ta propre prise de parole? Je pense que c'est une façon de, de connecter avec les gens. Connecter a toujours été quelque chose que j'ai un peu de difficulté avec. Um, et donc, je pense que c'est une façon de connecter avec les gens. Puis je pense que c'est une question de... Euh, j'ai tellement évité de parler de mon, de mon parcours de, de bien des façons à travers les années. Puis euh, même là, comme je pense que d'une certaine façon, je parle de mon parcours et, même, et en même temps pas dans ce livre-là, tu sais, on voit, c'est plus comme des, des, des vignettes de parcours, mais qui donnent vraiment une histoire très, très partielle, parce que je m'intéresse moins aux faits biographiques qu'à l'aspect plus comme thérapeutique ou même existentiel de ces pensées-là, puis de cette expérience-là. Puis pour moi, malgré le fait que tant autour du livre tourne autour d'être trans puis de la transition, je vois même pas ça comme un livre trans d'une certaine façon. Comment tu le vois? Je le vois vraiment comme... En fait, tu m'as donné un, un beau mot en français pour ça, le bordélique. C'est vraiment le, le bordel de l'existence humaine que je voulais vraiment souligner. Puis ça, ça donne que, ben, étant trans, la majorité de mes expériences de ça passent à travers le fait que je suis trans, mais c'est avant tout essayer de, de souligner des, des vérités qui sont beaucoup plus grandes que moi. Mmh. Euh, et je pense, et j'essaie vraiment, à travers le livre, de parler de choses qui sont, oui, trans, mais tellement plus que trans, que ça devient une façon de parler, à, de parler d'enjeux plus gros, d'enjeux tellement humains, à partir d'expériences qui sont vraiment particulières à ma vie en tant que personne transféminine. Si je peux donner un, un exemple pour les gens qui n'ont qui ont, qui ont pas lu le, le livre que je trouve très parlant de ce dont tu décris, euh, tu as un chapitre où tu parles de Frankenstein <rire> et euh, du monstre euh, et, et l'idée que lorsque... Qui est, qui, est, qui est très présente dans les craintes que les gens ont des, des, des chirurgies que certaines personnes trans subissent, euh, que en, 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 en faisant cette transition-là, euh, on, devient, on devient une forme de monstre essentiellement, c'est ça la crainte que les gens ont. En fait, tu joues avec cette idée-là de monstruosité et puis tu es en train de dire que finalement, même les cicatrices euh, des transformations, c'est comme si c'est une manière au final de réfléchir ou de t'ancrer même encore plus dans ton humanité plutôt que d'en sortir. C'est un des exemples, mais il y a comme plein de moments dans le livre où, justement, à partir de la condition trans, on va appeler ça comme ça, c'est comme si j'ai l'impression que tu arrives à des moments de philosophie sur 
finalement, c'est quoi la condition humaine, quelles sont ses limites et jusqu'à quel point on peut fuck avec les limites. <rire> Essentiellement, c'est un ouais. peu ça, c'est un peu ça que tu théorises, j'ai l'impression. Oui, et puis, tu sais, pour moi, il n'y a aucune condition humaine qui, qui est là pour tout le monde. Donc, je pense que l'idée que l'identité trans ou l'être trans serait moins un exemple légitime de la condition humaine, tu sais, pour moi, je pense que c'est une des idées que j'essaie de, de pushback contre avec ce livre-là, c'est de dire, oui, bon, mes expériences sont uniques en tant que personne transféminine, mais toutes les expériences humaines sont uniques, c'est un, un peu ça le bordel humain, et c'est ça qui m'intéresse et que je trouve tellement intéressant euh, dans la vie, et quelque chose que j'essaie de transmettre avec, euh, avec ce livre-ci, donc, euh, donc cette idée-là de, de, de dépasser un peu l'expérience individuelle pour parler d'expériences qui nous dépassent, qui sont qui transcendent notre expérience personnelle. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre. Fait que, euh, ouais, donc c'était vraiment, vraiment ça l'idée. Florence, on a commencé l'émission en parlant d'activistes palliatifs dans un monde où il y a très peu d'espoir à court terme que les choses s'améliorent au niveau des politiques publiques pour les personnes trans. Puis on termine l'émission en parlant... En tout cas, moi, je sens dans ta voix en ce moment beaucoup plus d'espoir parce que tu parles de création puis de communauté et de la manière dont tu vois déjà que le livre a un impact sur d'autres personnes qui se reconnaissent dans, dans ton expérience ou dans ce que tu essaies de, de faire. Est-ce que avec, avec l'écriture, avec les, la conversation, avec le, la création, est-ce qu'il y a là encore la forme d'espoir qui est peut-être perdue dans d'autres dimensions de, de la vie, disons, publique? Oui, moi je pense que c'est toute une question de c'est quoi qu'on a espoir, parce que j'ai peut-être pas d'espoir dans le futur, mais j'ai espoir en nos communautés, j'ai espoir en l'amour, j'ai l'espoir avec tout le monde qui est autour de moi, j'ai l'espoir en l'humanité, donc même si les choses s'amélioreront peut-être pas parce que un année on a un deadline des changements climatiques qui vont nous tomber dessus. <rire> oui, il y a ça aussi. <rire> oui. Il y a quand même, il y aura toujours cet aspect d'amour, cet aspect de communauté-là qui, qui disparaîtra jamais complètement. Puis ça, je pense, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment s'arrimer. Merci beaucoup, Florence, pour ça. C'est tout pour Détour cette semaine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer un courriel à emilie.canadaland.com. Florence, où est-ce que les gens peuvent te trouver et trouver tes travaux, tes recherches aussi? Oui, donc pour l'aspect plus universitaire, ça va être sur mon site web www.florenceachet.com. Mais pour l'aspect peut-être plus personnel, je suis une, une utilisatrice chronique des médias sociaux, donc on peut me retrouver sur Twitter où mon handle c'est But Not the City parce que je suis Florence mais pas la ville. Euh, J'ai aussi sur Blue Sky ou euh, je crois que c'est Floral Ashes qui est mon nom euh, d'utilisatrice. J'ai même un Tumblr puis un TikTok si vous êtes capable d'y trouver. Euh, fait que ouais, je suis un peu partout sur l'Internet euh, en tant que de personne très... Euh, dans le fond, qui, qui, était, qui a grandi dans l'art Tumblr. 
Et bien sûr, on peut trouver euh, ton livre qui vient de publier « Gender Fucking, the Pleasures and Politics of Living in a Gendered Body ». Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Laetitia Dogbé. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 1019FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.